0: Moin Moin, herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Reperich. Hier in diesem Podcast erfährst du, wie du mehr Klarheit gewinnen und deine Ängste vor beruflicher Veränderung abbauen kannst, sodass du insgesamt ausgeglichener, zufriedener, erfüllter im Arbeitsleben bist. Heute in dieser Episode möchte ich mit dir über fünf Wege sprechen, wie du deine Arbeitslust wieder wecken kannst. Ich möchte dich eigentlich auch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Starten wir doch nun mit Weg Nummer 1. Weg Nummer 1, sein Privatleben zu reflektieren. Viele von uns haben so die Idee, dass das Privatleben und auch der Arbeitsalltag so ein bisschen voneinander getrennt sind. Dass das etwa so ist wie Himmel und Hölle, Schwarz und Weiß, Äpfel und Birne. Zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und das stimmt auch, allerdings bedingen die einander. Wenn dein Wochenende beispielsweise so aussieht, dass du Freitag aus dem Büro kommst, dich mit Freunden triffst, ihr dann erstmal schön feiern geht, dasselbe vielleicht nochmal am Samstag wiederholt, aus einer Gemütlichkeit heraus eher zur TK-Pizza gegriffen wird und die freie Zeit dafür genutzt wird, auf der Couch zu sitzen und Serien zu gucken, statt Sport zu treiben, du merkst, ich überspitze dieses ganze Beispiel gerade ein bisschen, dann kannst du nicht wie das blühende Leben am Montag ins Büro gehen und sagen, yes, ich bin motiviert. Was ich also bei Weg Nummer 1 sagen möchte ist, schau mal nach, dass du an deinen Wochenenden oder in deiner Freizeit einfach Aktivitäten betreibst oder auch generell so lebst, so dass es dir auch die nötige Energie für die kommende Arbeitswoche schenkt. Wenn du das mal über einen längeren Zeitraum hinweg praktizierst, kommst du irgendwann automatisch dahin, dass du auch ein Stück weit motivierter zur Arbeit gehst. Kommen wir nun zu Weg Nummer zwei: Werde dir deines Arbeitswertes bewusst. Was meine ich mit dem Arbeitswert? Gegebenenfalls ist es bei dir so, dass du in einem sehr großen Unternehmen arbeitest. Menschen, die in sehr großen Unternehmen arbeiten, ich rede wirklich von Konzernstrukturen oder sehr großen Mittelständlern, haben manchmal das Gefühl, dass ihre Arbeit eigentlich zu nichts beiträgt. Sie sind dann einfach nur Teil einer größeren Maschinerie, bewegen eigentlich nichts außer ein bisschen Informationen und können nur sehr schwer ausdrücken, was sie eigentlich für einen konkreten Wert innerhalb dieses ganzen Konstrukts beitragen. Das Problem ist, wenn du auf lange Sicht dir deiner Wertschöpfung nicht bewusst bist, kannst du im Grunde auch gar nicht motiviert sein, deiner Arbeit nachzugehen. Mache dir also stattdessen immer wieder bewusst, was ist das große Ganze, an dem ich mitwirke. Was ist der Mehrwert, der mein Unternehmen zu dieser Gesellschaft beiträgt? Vielleicht hast du nur einen vermeintlich unwichtigen eine unwichtige Tätigkeit, eine unwichtige Funktion innerhalb dieses Unternehmens. Aber vielleicht macht das Unternehmen Babynahrung. Wir alle wissen, wie wichtig Babynahrung ist für unsere Gesellschaft. Und ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ist mein, mein kompletter Alltag würde einfach zusammenbrechen, wenn ich nicht an manchen Stellen auch einfach mal so ein Glas mit Babynahrung aufmachen könnte. Und genau aus jenem Grund ist es sich wichtig, bewusst zu machen, was produziert das Unternehmen und inwiefern leiste ich dann doch mit meinem Schaffen einen Beitrag zu etwas Größerem? Das war Weg Nummer zwei. Kommen wir nun zu Weg Nummer drei und das ist Socialize mit deinen Kolleginnen. Vielleicht magst du dir jetzt die Frage stellen, Puh, Marcel, ist das dein Ernst? Natürlich hänge ich schon mit meinen Kollegen ab. Natürlich unternehmen wir auch mal was. Das kann auch sein. Vielleicht ist dieser Weg, den ich gerade aufzeige, für dich persönlich gar nicht zutreffend. Ich kann aber sagen, dass ich immer den Eindruck in Unternehmen gewonnen habe, dass unglaublich viele Menschen da draußen gar nicht so richtig sich in die Arbeit integrieren. Die erledigen ihre Aufgaben und gehen dann nach Hause. Und vielleicht trifft das auch auf dich zu. Vielleicht hast, ist das ein Schutzmechanismus bei dir zu sagen, ich möchte eigentlich mich gar nicht so auf meine Arbeitskollegen einlassen. Ich möchte da auch gar nicht so als, als Mensch irgendwie so zu tief blicken lassen, weil da mache ich mich ja auch in gewisser Weise angreifbar, äh, innerhalb von Projekten oder innerhalb des, des Teams werde ich angreifbarer, wenn ich mich auch öffne. Es ist aber von Relevanz und es ist wichtig, dass du natürlich auch mit den Leuten, mit denen du dich tagtäglich ja, teilweise mehr Zeit umgibst, als mit deiner eigenen Familie, diese Menschen haben einfach einen sehr großen Stellenwert in, dein, in deinem Leben und deshalb solltest du auch Zeit mit ihnen privat verbringen, du solltest auch mal was unternehmen können mit ihnen, es sei denn, du sagst, nö, habe ich nicht so das Bedürfnis, ich bin privat mehr als genug ausgelastet und äh, da habe ich schon genug tiefe zwischenmenschliche Beziehungen, ich brauche nicht noch mehr. Dann kann ich auch verstehen, dass du sagst, Weg 3 ist nichts für mich, wenn du aber sagst, naja, mh, ich kenne die eigentlich ganz okay und wir waren auch mal irgendwann im Rahmen eines firmen ein Bier trinken, überleg dir mal, ob du dich mit dem einen oder anderen Kollegen oder mit einer Kollegin nicht lieber nochmal verabreden möchtest. Kommen wir nun zu Weg Nummer 4 und das ist in die Teilzeit gehen. Ein Ansatz, den also viele Menschen in Betracht ziehen, um ihre Arbeitslust zu steigern, ist die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Doch leider wird dieser Weg häufig nicht ausreichend in Erwägung gezogen. Viele Menschen bleiben in Vollzeitstellen gefangen auch wenn sie eigentlich eine reduzierte Arbeitszeit vorziehen würden. Das Problem dabei ist, dass eben manchmal eine Vollzeitstelle auch ein höheres Arbeitspensum erfordert und mit mehr Stress verbunden ist. Dieser Stress zieht natürlich auch deine Arbeitslaune runter. Wenn du das Gefühl hast, zu viel zu arbeiten und zu viel auf einmal bewältigen zu müssen, kann das zu Überlastung und zu Erschöpfung führen. Du könntest dich in einem Zustand der Unzufriedenheit mit deiner Arbeit irgendwann wiederfinden. Wenn du also das Bedürfnis nach einer besseren Work-Life-Balance hast, ist es wichtig, auch mal die Möglichkeit einer Teilzeitstelle in Betracht zu ziehen. Hier in Deutschland kannst du beispielsweise, wenn du ein in einem Unternehmen mit mehr als 15 Festangestellten arbeitest, kannst du einen Antrag auf Teilzeit stellen. Bereite dich darauf vor, erkläre deinem oder deiner Vorgesetzten, wie du dir das vorgestellt hast und dass du auch in der Lage bist, vielleicht dieselbe Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen oder zu bewältigen. Da gibt es auch verschiedenste Ansätze. Und spreche ganz offen über deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Erkläre dabei auch, wie die reduzierte Arbeitszeit dir helfen könnte, insgesamt deinen Arbeitslust zu steigern, ja, motivierter zu sein und deine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und damit wären wir auch schon bei Weg Nummer 5. Setze dir selbst Ziele auf der Arbeit. Ein weiterer Aspekt, der oft vernachlässigt wird, ist das Setzen von klaren Zielen auf der Arbeit. Viele von uns durchleben so ihren beruflichen Alltag und haben dabei eigentlich so gar keine klare Vorstellung davon, was sie erreichen möchten. Wir lassen uns so treiben, erledigen unsere Aufgaben routinemäßig, ohne uns bewusst Ziele zu setzen. Das Problem dabei ist, dass ohne klare Ziele die Motivation und die Richtung fehlt. Wie ein Floß, das einfach nur flussabwärts treibt und keiner weiß so richtig, wo es eigentlich am Ende wirklich landen wird. Ohne ein konkretes Ziel vor Augen kann es schwer sein, sich auf den Arbeitsalltag zu konzentrieren und die eigenen Fähigkeiten gezielt auch einzusetzen. Es kann sich anfühlen, als ob man auf der Stelle tritt und einfach gar keine Fortschritte im Leben macht. Um deine Arbeitslust zu steigern, ist es wichtig, dir selbst bewusst Ziele auf der Arbeit zu setzen. Setz dir irgendwelche Ziele. Was möchtest du lernen? Selbst wenn du selber gar keine KPIs vorgegeben bekommst, dann überlege dir einfach selber welche. Was möchte ich vielleicht zum Antag X verkauft haben? Was möchte ich an Kundenzufriedenheit erreicht haben? Überlege dir für deinen speziellen Beruf und deinen speziellen Fall, was du persönlich erreichen möchtest und auch erreichen kannst. Wichtig dabei ist, dass du dir klare Ziele setzt, also am besten datiert auf, ein gewisses, auf einen gewissen Termin. Sie sollten realistisch sein und es sollten messbare Ziele sein, die dich herausfordern und motivieren, weiterzumachen. Ich fasse nochmal zusammen. Weg Nummer 1, reflektiere und überdenke dein Privatleben. Punkt Nummer 2, werde dir deines Arbeitswertes bewusst oder was du persönlich im Rahmen deines Unternehmens zum gesellschaftlichen Sein beiträgst. Weg Nummer 3, socialize mit deinen Kolleginnen, wenn du es nicht bereits tust. Weg Nummer 4, überlege in Teilzeit zu gehen. Und Weg Nummer 5, setze dir selbst Ziele auf der Arbeit. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann tu mir doch bitte den Gefallen und lasse eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft mir dabei, mit diesem Projekt Sichtbarkeit zu gewinnen und mehr Menschen zu einem ausgeglicheneren, zufriedeneren und erfüllteren Arbeitsleben zu verhelfen.